0: Herkese merhabalar. Tapir Kestin yeni bölümüne hoş geldiniz. Geçtiğimiz haftalarda bahsettiğimiz üzere tematik alanlar ve konuklarımızla ilerlemeye devam ediyoruz. Bugün konuğumuz Nur Erdem Özeren Hocam. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk merhaba. Nasılsınız hocam? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Bizler de çok iyiyiz. Konuğumuzu yine bizlere özellikle bu konuda çok yardımcı olan Doktor Serap Tepe Hocamla birlikte ağırlıyoruz. Serap Tepe Hocam da burada. Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk hocam. Sağ
0: olun. Nasılsınız? İyisiniz inşallah sizde?
1: İyiyim. Teşekkür ediyorum. Sizler nasılsınız? Erdem Hocam, Serhan
0: Hocam. Teşekkür ederiz. Gayet iyiyiz. Sağ olun. Sağ olun. Ee, şimdi e, Nur Erdem Özeron Hocam'ın birçok şapkası var. Dolayısıyla e, her zaman olduğu gibi eksik ve yanlış yapma ihtimali sıfıra indirmek için kısaca kendisini kendisinin tanıtmasını istirham ediyorum. Erdem Hocam kısaca bizlere kendinizi tanıtabilir misiniz?
2: Tabii ki. Ee, 1981 Tekirdağ doğumluyum. 40'ıma merdiven dayadım bir ay önce. 39'u doldurup 40'tan günümü aldım. 18 yaşımda üniversite sınavına hazırlanırken Tekirdağ'dan İstanbul'a bir ayak attım. Sonra 5 yıl kadar Koç Üniversitesi'nde işletme okurken İstanbul maceramız başladı. Mezun olduğumda bir 5 yıl kadar Eczacıbaşı Ornink'te çalıştım. Önce satış sonra pazarlama departmanlarında. 2009'da Genç Kariyer Akademisi adında kendi şirketimi kurdum. Bir de Gençlik Otoritesi adında bir ajans kurduk. Ee, o zamana kadar geçen sürede bir pazarlama yüksek lisansı yaptım. Üzerine iletişim doktorasına başladım. Daha bitireceğiz inşallah. Ee, 2009'dan sonra geçen sürede bir yandan COBİ'lere danışmanlıklar verdim. Ee, i̇ş dünyasıyla iş içe e, projelerin bir kısmı e, burada başladı benim için. Bir yandan üniversitelerle ee, çalışmalar yaptım. Üniversitelerle yaptığımız çalışmalarda işte Özdeğin, Kültür, Arel, Plato Meslek, Yüksekokulu gibi farklı farklı hedef kitleyi e, hedefleyen üniversitelerle kariyer konusunda çalışmalar yaptım. Ee, şu anda herhangi bir üniversiteyle bağlantım olmadan sadece Genç Kariyer Akademisi'nde hem rehber öğretmenlerle hem öğrencilerle e, çalışmalar yapıyorum. Gençlik Otoritesi'nde 250-300 arası bir gençle, her geçen gün sayıları artan bir gençle e, projeler üretiyoruz. E, 19 yıldır sahnelerde gençlere kariyer konusunda bildiklerimi anlatıyorum. Üniversite öğrencisi olduğundan beri ve bugüne kadar 600 bine yakın gence seminer verdim. E, 10 bine yakın rehber öğretmene eğitim verdim. Bir günlük, iki günlük, üç günlük farklı uzunluklarda. Ulaşabildiğimiz kadar veliye bir şeyler anlattık. E, i̇ş dünyasıyla gençleri erken yaşta buluşturmak ve e, gençleri iş hayatına hazırlamak için bildiğim her şeyi yapmaya çalışıyorum. E, deneyimlerimi paylaşıp insanların deneyimlerini paylaştıran projeler yapmaya çalışıyorum. Özet yapmak gerekirse e, ben buyum.
0: Çok teşekkür ederiz. Ağzınıza sağlık bizim de yapmaya çalıştığımız aslında bu. Sizin gibi uzman kişileri buralarda ağırlayarak özellikle bu anlamda önemli bir arşiv oluşturma kaygısı içerisindeyiz. Bu noktada tekrar çok teşekkür ediyoruz. Bize misafir olmayı kabul ettiğiniz için. Müsaadenizle ben yaptığınız işlerin de temelinde özeti olmasına dikkat ederek şöyle bir soruyla başlamak istiyorum. Ondan sonra serbest atış devam ederiz diye düşünüyorum. Şimdi sözün ettiğiniz sayılar gerçekten inanılmaz. Geçtiğimiz günlerde de neredeyse 2 milyonun üzerinde bir gencimiz üniversite sınavına girdiler. Hayatlarının geri kalanını profesyonel anlamda devam ettirebilmek için bu noktada ilk adımı attılar. Benim bu noktada merak ettiğim, her zaman da aslında üzerinde durmaya çalıştığım konu şu hocam. Kendini tanıma eylemi nedir? Nasıl gerçekleşir? Ya bu Yıllarca bu işlere kafa yormuş birisi olarak bunu bize ve dinleyenlerimize anlatmak isteseniz neler söylersiniz? Şimdi
2: burada en büyük sıkıntı kendini tanımasına e, imkan sağlanabilecek ortamı bulmasında gençlerin ve e, aslında her insanın. E, kimi genç daha erken zamanda böyle bir e, fırsata sahip oluyor. E, kimi genç çok daha e, ilerleyen yaşlarda hala daha kendini tanıyamamış olabiliyor kimi insan. Ee, bu iş e, her şeyden önce ailenin özellikle e, ilkokul, ortaokul çağlarında hatta belki daha erken zamanlarda çocuğun ve gencin e, kendini keşfedebilmesini sağlayabilecek. Farklı aktiviteler yapmasıyla başlıyor. Yani siz öğrencileri yalnızca okula, derse gidip gelen bir de ailesiyle evde oturan ve bir de üstüne sadece internete girer birer varlık haline dönüştürürseniz sporla, sanatla, müzikle, arkadaşlarla, sosyal etkinliklerle ve benzeri bir bir sürü farklı şeyle karşılaştırmazsanız, tanıştırmazsanız eğer genellikle insanların kendini tanıması zor oluyor. Evet. Lise çağlarında kendini biraz daha bilen gençler tam kendilerini tanıyabilecekleri ve aslında kariyerleriyle ilgili yol çizmek adına daha net böyle ben ne yapabilirim hangi konularda iyiyim sorusunun cevabını verebilecekleri zaman da Üniversite sınavına giriyorlar ve 17-18 yaşlarında ergenlikten çıkmaya yakın gençliğe adım atma belki işte nasıl adlandırılması daha doğruysa e, olgun bir insan olmaya e, adım atma konusunda ilk adımlarını atarken ne yazık ki e, gençler üniversite sınav stresinden bu tip faaliyetleri yapmamış oluyorlar. E, bir de üstüne ilkokul ortaokulda da benzer şekilde e, yaşayan kişiler e, bu şekilde yaşayan kişiler olduğu için gençler çoğunlukla. Ee, ne yazık ki üniversiteyi bitirdiğinde bile hala ne yapacağını bilmeyen kişiler haline gelmiş oluyorlar. Ben e, yıllardır tercih dönemlerinde özellikle günde 30-40 tane, 40 tane öğrenciyle neredeyse birebir görüşmeye çalışıp e, 5-10 dakikalık kısa görüşmelerle bile artık bir şekilde yönlendirebilecek kadar e, işin özünü kapabildiğimiz için belki de e, hem o şekilde onlarla çalıştığım için hem her yıl rehber öğretmenlerle fazla sayıda gençle karşılaşıp bu işi yaptığım için şunu söyleyebilirim ki Gençler 18 yaşını doldurup üniversite sınavına girdiklerinde kendilerini tanımıyorlar. Ben kimim, neyi diğer insanlardan daha iyi yaparım, hangi konularda başarılıyım, benim diğer insanlardan daha farklı olduğum, iyi olduğum, kötü olduğum, beceremediğim e, ve benzeri e, yönlerim neler diye kendini ortaya koyamıyor ve kendini ifade edemiyor. Ne yazık ki gençlerin büyük çoğunluğu. E, dolayısıyla e, buradaki büyük eksikliği de şöyle görüyoruz. Her yıl sınava giren öğrencilerin arasında... Binlerce üniversite öğrencisi, binlerce üniversite mezunu, binlerce üniversiteden kaydını sildirip giren öğrenci olmuş oluyor. Dolayısıyla bu istatistiklere baktığımızda da biz Türkiye'de gençlerin kendilerini çok tanıyamadığını görebiliyoruz. Ee, bu işin başlangıcı her ne kadar ilkokul, ortaokul bile olsa aklı, aklı başında bir birey 16, 17, 18 yaşına geldiğinde kendini dönüp sorgulamaya bakar. Ee, başlar ve bu şekilde bakar. Ama ne yazık ki biz... Önce kendine bakmadan direkt ileriye bakmaya çalışan bir yaklaşımda olduğunu gördüğümüz için gençlerin gençler sadece bir an önce sınava gireyim, puanımı alayım, bir yere kapak katayım derdinde. Yani kendimi tanıyıp kendime uygun bir meslek seçersem daha başarılı olurum, daha iyi bir performans sağlarım, bana uygun meslek ve bana uygun bir hayat nedir? Bu soruları sormanın e, gerekli olduğunu düşünmüyorlar, yeterli olduğunu düşünmüyorlar ve o yüzden de genelde kendilerini tanımıyorlar bu Hangi lise türünden mezun olmuş olursa olsun, ister İmam Hatip mezunu olsun, ister Meslek Lisesi mezunu olsun, ister Kolej, ister Anadolu Lisesi, hiç fark etmiyor. Dolayısıyla benim bu konuda söyleyebileceklerim özetle bunlar.
0: Aslına bakılırsa araya girmemde bir mahsur yoksa şunu merak ediyordum ben. Siz bu zamana kadar edindiğiniz deneyimlerle şunu söylüyorsunuz diye anlıyorum ben. İnsanın kendini tanıma eyleminin de bir... Açıkçası algoritması var, bir sıralaması var. Bunun da sıfırıncı adımı soru sormak dediniz, sorgulamak dediniz. E, bunu başarmadığımız müddetçe tahmin ediyorum. E, bundan sonraki adımlar o konsa bile belki yanlış bir yere gidecek ya da hiç istenmeyen bir kariyer söz konusu olabilecek. Ben doğru anlıyorsam Erdem Hocam. Evet
2: evet aynen öyle. Yani öyle oluyor ne yazık ki zaten.
0: Ben bir de e, topu Serap hocam atmadan şeyi sormak istiyorum Erdem Hocam. Yani bu konuyu gerçekten merak ediyorum. Zira biz de üniversitede öğretim üyesi pozisyonumuz hasebiyle tanıtım günlerinde bunlarla sıkça karşılaşıyoruz. Şöyle bir yaklaşım da oluyor. Benim puanım nereye yetiyor? Bu, bu ne kadar doğru, ne kadar yanlış? Hani yanlış olma ihtimalinin daha yüksek olduğunu düşünüyorum şahsım adına ama uzman buradayken size sorayım istedim.
2: Bu ee, param neye yetiyorsa onu satın alırım. E, i̇htiyacım var mı yok mu bakmam yaklaşımı Yani benim puanımı bununla nereye girebilirim sorusu. İşte geri kalan e, her şeyi e, göz ardı ederek, başka hiçbir konuda kendine e, zorlamayarak Direkt totalata oynar gibi. İstatistiğe bakayım. Bu puanla nereye girebiliyorum? Alayım, yerleşeyim, gideyim. Bu yaklaşım var. Bu biraz kolaycılık ama ne yazık ki bu ülkede televizyon kanallarında boy gösteren kişilerin bundan 10 yıl önce, 15 yıl önce 20 yıl önce işi buraya doğru taşımasından kaynaklandı bu. Ben 1999 yılında sınava girdim ve ilk, ilk defa o sene puanları aldıktan sonra tercih yapmaya başladık. Ve puanlarımızı gördükten sonra tercih yapmaya başladığımızdan beri e, ne yazık ki Türkiye'de gençler puanım nereye yeterse oraya gireyim demeye başladılar. Ve o dönemde de tercihler nasıl yapılır diye çıkıp da konuşan uzmanlar bir önceki senenin puanına göre büyükten küçüğe dizilmesi lazım dediler dediler dediler. Biz televizyona çıkan herkesin çok doğru şeyler söylediğini zannettiğimiz için puana göre dizmeye alıştırdık önce öğrencileri sonra rehber öğretmenleri. Rehber öğretmenler böyle alışınca e, ve şu an hala da rehber öğretmen camiasında e, gençlerin puanına bakıp geçen seneyle eşleştirip ilgi, yetenek, istek ve benzeri hepsini sonraya bırakıp da puanıyla nereye girebileceğine dair yönlendirme yapan rehber öğretmen arkadaşlarımız ne yazık ki var. E, bu, sonuçta bu noktaya geldik. Tabii ki yanlış. E, i̇nsan puanına göre nereye yetiyorsa oraya girmez. E, nokta atışı bir meslek seçmek zorunda değildir belki ama ne iş yapacağına karar verir. Ee, üretecek mi insanları mutlu mu edecek var olan sistemleri mi geliştirecek gibi ee, ama buna karar verebilmiş olan bir e, kişinin e, hayatta başarı ihtimali çok daha yüksek ee, ne yazık ki bu şekilde de yapmıyorlar gençler ve siz de karşılaşıyorsunuz ee, ben, benim puanım nereye yeter sorusuyla geliyor bir de bir diğer ne yazık ki yanlış soru geliyor diyor ki e, işte hocam bu bölüm iyi mi kötü mü iş imkanları nasıl ya i̇ş imkanlı bölümden arar hale gelmiş gençler. Ee, hepsi kolaycılıkla alakalı şeyler. Yani tamamında e, kolaycılık yaklaşımı var açıkçası.
1: O zaman aslında bunu şöyle mi düşünüyoruz Erdem Hocam? Bizim ilk sorumuzu tam olarak cevaplamadığımız için bu karşılığımıza çıkan bir durum değil mi? Yani kendini tanıma eylemi gerçekleşmediği için e, ya da işte kariyer planlamasına ilişkin bir şeyler yapılmadığı için puanım nereye yeter sorusu. Nereye yeterse orası olsun düşüncesi gelişiyor değil
2: mi? Tabii tabii. E, çünkü meslek seçiminin ve kariyer planlamanın nasıl yapılması gerektiğine dair fikri yok öğrencinin. Yani ben önce kendimi tanımalıyım, sonra hedef belirlemeliyim, sonra bunları gerçekleştirmek için alternatif yollar bakmalıyım gibi bu soruların hiçbirini sormuyor kendine. Dolayısıyla bu soruların hiçbirini kendine sormadığı için de bu soruları sorması gerektiğini bilmediği için de puanına göre bölüm seçince iş bitecek bitecek zannediyor.
1: Bu soruları sormaktan korkuyor olabilir mi?
2: Ee, ben kimim, benden ne olur gibi sorular mı? Korkuyor oldukları dediniz.
1: Evet onlardan. Neyi yaparsam mutlu olurum mesela.
2: Neyi yaparsam mutlu olurumu bilmiyor zaten de burada şöyle bir e, şeye takılıyor öğrenciler. Ben ne iş yaparsam mutlu olurum sorusunun cevabına değil... Ben hangi meslekte başarılı olurum, mutlu olurum diye soruyorlar ve meslekleri tanımadıkları için de sorunun altından kalkamıyorlar. Halbuki bu eşleşmeyi yapması gereken biziz. Yani onlar sadece ne yapabildiğini tarif etse yeterli. Ben hangi konuda başarılıyım diye meslekten bağımsız kendini değerlendirebilse yeterli. Ama bunlar hep algıda bir şekilde gençlerin takıldığı ve kendini sınırlandırdığı bakış açıları. Ya ben nasıl bir iş yapabilirim diye meslekten bağımsız düşünmeyi başaramıyor genç. Mesleği de tanımadığı için işin içinden çıkamıyor ve diyor ki ben bunu beceremiyorum. E, halbuki meslek falan düşünmesine gerek yok. Zaten e, mesleklerin yapılış şekilleri, isimleri, kendileri, her şeyleri değişiyor. E, ama bunları da anlatmak için çaba sarf ediyoruz. Çünkü bu çok toplumsal bir olay ve her sene... Ee, 1 milyon, buçuk milyon kişinin tekrar gündemine aldığı ve bütün toplumda bir şekilde e, ne yapsak da bunu kurtarsak diye çaba sarf ederken fikir liderlerinin herkesi etkileyemediği bir süreç bu. Ee, binlerce rehber öğretmen var tercih danışmanlığı yapan ama o binlerce rehber öğretmene ulaşıp e, bu iş öyle değil böyle yapıları anlatamıyoruz. Ee, anlatmaya çalışsak da eski e, adetleri hala destekleyen birileri olunca onların da doğru söylediğini zannediyorlar falan. Ee, zor bir e, şey, süreç. Ve hani tekrar altını çizmek gerekirse evet belki de korkuyor bu sorunun cevabını vermek vermeye. Çünkü kendinin herhangi bir konumda başarılı olduğunu, diğer insanlardan daha iyi olduğunu falan bilmiyor. Ee, bu sorunun cevabını bilmiyor ya da diyor ki ben hiçbir konuda başarılı değilim. O yüzden yani şey anlamında genellemek doğru değil belki. Bütün öğrenciler korkuyor demek doğru değil belki ama bu sorunun cevabından korkan bir kesim olduğu
0: kesin. Peki hocam ben şu konuyu gündeme getirmek istiyorum müsaadenizle. Öğrencilerin bu seçimi iyi ya da kötü soruyu sorarak ya da sormayarak yaptığı... Ve benim sıkça karşılaştığım bir durum olduğu için bunu dile getirmek istiyorum. Eğitim sürecinde ise yani mesleğini artık o, şer, o alanda yapıp yapmayacağını bilmiyoruz ama bir bölümde ilerlerken çıkışa yakın, mezuniyete yakın şöyle kaygılarla karşılaşıyorum. Bu benim şahsi gözlemim. Bu bölüm çok zormuş. Bu Şöyle oldu işte çıktığımızda ne yapacağız demin az önce siz de dile getirdiniz. Yani o eğitim sürecini de sancılı geçiren aslında bir döneme ve belki de çok iyi yapabileceği bir meslekten soğuma yöntemine de soğuma durumuna da denk geliyorlar diye gözlüyorum. Naçiz benim gözlem bu sizin bu konudaki değerlendirmenizi merak ediyorum. Yani zorla yenen aş yakarını artır yavaş durumu galiba bizde çok var.
2: Valla gençler kendisi karar vermediği için e, bölüm onlara zor geliyor olabiliriz. Eğer ne olduğunu bilerek seçtiyse, ne olduğunu bilip bir şekilde oraya gittiyse ve işi yaparken keyif alıyorsa bütün işlerin zorluğu var ama aldığı keyif nedeniyle şikayet etmez eğer böyle olsa insan. Burada dediğiniz doğru bununla çok karşılaşıyorlar. Şöyle bir istatistikle bunu destekleyeyim. Biraz önce söylediğime de benziyor. Kendini tanımamakla yanlış seçim yapmanın ağırlığı aynı yere sonuçlandırıyor işi. Sınava 2,5 milyon aday giriyor. Yaklaşık 500 bin üniversite öğrencisi giriyor. 150 bin üniversite mezunu giriyor. 50 bin kaydını sildirip giren öğrenci oluyor. 700 bin tane daha önce bir yere kayıt yapmış kişi tekrar sınava giriyor her yıl. 2,5 milyonun 700 bini kayıt yaptırmış ve üniversiteli olmuş kişiler. Yani bu net bir şekilde bağıra bağıra diyor ki bu gençler ben gittiğim yerde mutlu değilim. Dolayısıyla bu gençlerin bu bağrışının karşılığında Evet kardeşim sen yanlış yerdeymişsin dur bari değiştirelim deme imkanı da var ama bunu da bilmiyorlar yani yok diyor ki sen girdiğin seneki puanınla her yere yatağa geçiş yapabilirsin ama bunu da duymuyorlar çocuklar bunu da bilmiyorlar. Onun ağırlığında eziliyor dediğiniz gibi zorla yaptığı işten keyif almayarak sonra iş hayatına giriyor. İş hayatındaki binlerce, milyonlarca mutsuz insandan biri olarak hayatına devam ediyor. Bunu etrafına yansıtıyor. İşini sevmeyen doktor oluyor, insanların yüzüne bakmıyor. İşini sevmeyen öğretmen oluyor, mesain bitsin de kaçayım diye bakıyor. İşini sevmeyen mühendis oluyor, onun yaptığı inşaat mühendisinin imza attığı e, binalar yıkılıyor, insanlar ölüyor. Yani işini sevmeyerek yapan insanlar kervanına katılıyorlar. Bu şekilde yaşayan gençler ve insanlar ne yazık ki. Ve bu gerçek var ülkede. Ee, ya o 700 bin 700 bin çıkmaya çalışan kişi e, şöyle düşünün. istatistik aslında %80 neredeyse. Her yıl 850 bin civarında yeni kayıt yapılıyor üniversiteye. Yani her yıl 850 bin yeni kayıt yapılırken 700 bininin çıkmaya çalışması demek bu gençlerin %75'inin %80'inin mutsuz olduğu demek. Bir de sınava girmeyip mutsuz olanlar var. İnsanların %90'ı Türkiye'de gittiği okuduğu bölümden mutlu değil e, o, o bölümdeki işi yapmaktan mutlu değil okurken zorlanıyor okurken eziyet çekiyor hele ki tıp gibi e, hukuk gibi ailenin istediği mesleklerse mimarlık gibi falan e, orada daha da büyük eziyet oluyor e, çocuklara bu e, eğitimi almak ve e, genellikle de diplomayı alıp ailesinin önüne koyup ondan sonra bambaşka bir şey yapmaya doğru gidebiliyor bu tip e, şeyler yaşayan gençler
1: Peki o zaman hocam bu bahsettiğiniz cümlelerin ışığında şöyle bir şey sormak istiyorum. Kariyer planlaması diye sizin de hani Genç Kariyer Akademi ve bunun uzantısı olan diğer projelerde bahsettiğiniz kariyer planlaması diye bir kavram var. Biz bunu yapmaya nasıl ve nereden başlamalıyız ki az önce söylediğiniz zincirin içerisinde olmayalım?
2: Erken yaşta yakalarsak diye düşünerek başlayayım önce. Ee, ...ilkokul, ortaokul e, seviyesindeki çocuklar için diyelim. Onların böyle bir e, kariyer planlamaya başlangıçla ilgili yaklaşımları yok. E, ama ailelerinin olmalı. O noktadaki başlangıç aile çocuğunu ders dışında maksimum sayıda şeyle karşılaştıracak. Farklı farklı şeyler okumasına e, yardımcı olacak. Farklı farklı televizyonda e, programları izlemesine... E, ...yalnızca belgesel olmak zorunda değil bir sinema filmi de olabilir... Ee, film izlemesine, kitap okumasına, farklı hayatlara dokunmasına, araştırma yapmasına, gazete okumasına vesile olacak ve buradan baktığında da e, kişi diyecek ki ya bu ne kadar zevkli geldi bana. Yani şu anda sadece derslerle ilgili eşleştirebildikleri o keyif aldıkları şeyi başka konularda da yapabilmesine imkan sağlayacak. Liseye geldiğinde bunu yapmanın yolu da aynısını bilinçli bir bireyin kendisi için yapması. Bir sürü farklı TEDx videosu izleyecek. İçlerinden hangisini izlerken keyif alıyorsa ben bu alana yönelebilirim diye kendini tanımış olacak. Bir makale okuyacak, bir kitap okuyacak. Ya ne kadar keyifliymiş bununla ilgili yeni şeyler öğrenmek diyecek. Kendisini bir kere daha tanımış olacak. İşte arkadaşlarıyla vakit geçiriyor olacak. E, spor yapacak, sanatla ilgilenecek, e, görsel sanatlarla ilgilenecek, müzik dinleyecek. Bunların tamamını yapınca hayata dair bir bakış açısı olmuş olacak. Bir sonraki adımında yapması gereken bunları yaparken e, şunu soracak kendisine. Genelde de burada takılıyorlar gençler ben buradan deşerek buluyorum hangi konuda kariyer planlamasının daha doğru olduğunu gençlerin. Diyor ki mesela ben arkadaşlarımla vakit geçirmekten keyif alıyorum. Ben televizyonda film izlemekten keyif alıyorum. Ben bilgisayarda oyun oynamaktan keyif alıyorum. Şunu soracak kendine ben bunun nesini seviyorum. Yani içindeki hangi olay yüzünden, içindeki hangi olay nedeniyle... Ee, ya da bana hangi hissiyatı vermesi nedeniyle ben bunu seviyorum. Yani arkadaşlarımla ee, vakit geçirmeyi seviyorum. Çünkü onlarla vakit geçirirken sürekli yeni şeyler öğreniyorum. Çünkü onlara sürekli bir şeyler anlatabiliyorum. Çünkü ee, arkadaşlarımla iken her kararı ben alıyorum onlar da bana uyuyor. İşte ben bilgisayar oyunlarını seviyorum çünkü oradaki görsellik hoşuma gidiyor. Çünkü orada stratejik olarak düşünüp bir sonraki adımla ilgili karar veriyorum. İşte ben basketbol oynamayı seviyorum çünkü insanlar beni izliyor ve alkışlıyor. Ben aslında alkışlanmayı seviyorum. Dolayısıyla bu yaptıkları şeylerden altında yatan nedeni bulmaya çalışmaları gerekiyor. Nesini seviyorum, nesinden keyif alıyorum diye. Kendini tanıma e, macerasında diyelim e, en e, doğru yöntem bu. Ee, en çok keyif aldığım ve zamanın nasıl aktığını anlamadığın e, faaliyetleri listele. Sonra onların neresinden keyif aldığını bul. Yani diyelim ki insanlarla konuşmak. Eğer insanlarla konuşmayı ve bir şey anlatmayı seviyorum diyorsa bir kişi, insanlarla konuşulan ve bir şey anlatılan bütün mesleklerde mutlu olabilir. Tek bir meslek yapmak zorunda değil. Aynısını terse çevirelim. Ben şu mesleği istiyorum. Neden istiyorsun abicim? Yani sonucunda ne elde edeceksin? İşte insanlara yardım etmiş olacağım. Peki sen insanlara yardım etmek mi istiyorsun o mesleği mi istiyorsun? Eğer ben insanlara yardım etmek istiyorum diyorsa aslında istediği şey o meslek değil. O meslek yalnızca bir araç. Dolayısıyla ona alternatif araçlar üretmek mümkün oluyor böyle baktığınız zaman. Her şeyin altında yatan nedenini sorgulamak gerekiyor. Bunu söyleyebilirim bu kendini tanımayla ilgili yapabilecekleri şeyler için
0: gençlere. Erdem hocam müsaaden olursa şunu sormak istiyorum çünkü demin sözünü ettiğiniz sayılar ve istatistikler gerçekten çok önemli sayılar. Felaket hocam. %80 gibi bir şeyden bahsediyorsunuz ve bunun için köküne inme noktasında az önce bir şey söylediniz belki kenarından köşesinden yakalayabildiysem. Bu konuda zaten en önemli işi yapan kesimin aslında yapması gereken kesimin sizler gibi işte insanlara rehberlik, kılavuzluk edecek kişilerin aslında doğru yönlendirmesi ve doğru soruları belki de sordurması. Ben bu konuda şunu merak ediyorum. Bu kadar teknolojik imkan varken ki siz de söylediniz ben de sizin yaşlarınızdayım. Bizim zamanımızda ifadesini kullanıyoruz. Ben de mesela dediğiniz gibi önce sınava girip şey tercihin önce yapıp sonra sınava girenlerdenim. Bu noktada ben bu şunu merak ediyorum bu kadar teknolojik imkan varken sorunun özüne inmek adına optimal strateji ne olmalıdır yani büyük böyle bir gücümüz olsa ideal bir durumda ne yapsak bu iki buçuk milyon kişide o sözünü ettiğiniz 800 binlik 700 binlik girişlerin çıkışların asgariye inmesini sağlayabiliriz ya yani ben biraz bunu merak ediyorum nasıl nasıl ilerlemeliyiz bu konuda.
2: Vallahi benim adım adım yaptırdığım kariyer planlama sürecini söyleyeyim bunu bütün herkese yapalım. Bir de üstüne Milli Eğitim Bakanı olsak, YÖK Başkanı olsak ne yapardık onu ekleyelim. Sorunun cevabını böyle verirsek sanıyorum netleştirmiş oluruz.
0: Çünkü ben şunu merak ediyordum açıkçası. Siz aslında öğrencilerin bu soruyu sormasını isterken demin zaten söylediniz. Eğer yanlış anlamadıysam ve kaçırmadıysam bunu insanların kılavuzluk yapacağı mecralarda bulunan kişilerin de yapması gerektiğini söylüyorsunuz.
2: Doğru. Doğru.
0: Yani her iki taraf içerisinde aslında bir kariyer planlaması söz konusu. Mesleki psikanaliz ya da profesyonel psikanaliz diyebiliriz. Siz çünkü çok güzel söylediniz. Analiz ediyorsunuz yani bunu niye istiyorsun? Aslında senin gerçekten hissettiğin ne gibi sorular? Tahmin ediyorum insanları yönlendiren, kılavuzluk yapacak bütün hocalarımızın da eninde sonunda nihayetinde yapması gereken bir şey olarak karşımıza çıkıyor doğru anlıyorsam.
2: Doğru. Şimdi birinci sorunumuz şu. Türkiye'de biz gençleri... E, i̇stihdam edilebilir olsunlar diye istihdam edilsinler diye e, üniversitelere gönderiyoruz e, eğitim alıyorlar diploma alıyorlar amacımız ne iş hayatına girecekler para kazanacaklar yani bütün bu kariyer planlama e, sürecinin insanlar için genellikle nihai amacı bir işe girip para kazanmak e, Türkiye'de 32 milyon iş gücü var bunun şu anda yaklaşık 5 milyonu e, 4,5 milyonu falan işsiz. 2,5 milyon devlet memurumuz var, 800 bin civarında devlette işçimiz var, 25 milyon özel sektörde çalışıyor. Şimdi biz üniversite sınavına giren gençlerin %90'ını özel sektörde çalıştıracağız mezun olduğunda. Yalnızca %10'u devlette çalışacak. Devlette çalışan bu 3 milyon 300 binin, 2,5 milyon devlet memuru ve 800 bin işçi demiştim. 800 bin e, devlette yeni devlet memuru statüsüne e, giren, kamu kurumlarında çalışan, çoğunlukla e, belediyelerde çalışan kişiler. 2,5 milyonluk kamu kurumlarının, e, kamu çalışanının, devlet memurunun 1 milyonu öğretmen. E, kalan 1,5 milyonun 250 bini polis, 250 bini asker. Şimdi 1 milyon öğretmenimiz var. Ee, ve bu 1 milyon öğretmen bu çocukları üniversite sınavına hazırlıyor. Ee, Türkiye'de %90'ı özel sektörde çalışacak olan gençleri, özel sektöre hazırlayanların %90'ı devlet memuru. Temel sorun burada. Bir insan devlet memuru olduğu zamanla e, özel sektörde çalıştığı zaman arasında... E, amiyane tabirle e, dinleyicilerin affına sığınarak söylüyorum at sahibine göre Kişner ne yazık ki e, özel sektörde tam performans çalıştırdığınız insanı devlet memuru yaptığınızda saat 10'da gelip 5'te işten çıkmaya çalışıyor. 3'te özür dilerim 5'te bile değil. 3'te 4'te işten çıkmaya çalışıyor. Şimdi biz e, üniversite sınavı vesilesiyle kariyer planlaması ile ilgili yönlendireceğimiz gençleri şu anda bir Rehber öğretmenler tarafından, iki, çevrelerindeki arkadaşları tarafından, ki dolaylı olarak aslında rehber öğretmenler tarafından, üç, aile büyükleri ve çevreleri tarafından yönlendiriyoruz. Şimdi aile büyükleri ve çevre tarafı komple toplumsal olarak bir takım algıların değiştirilmesi ki bu çok zor. Mesela meslek lisesi, memleket meselesi gibi kampanyalarla bile değiştirilmemiş olan zor bir şey. Ama asıl etki eden rehber öğretmenler nezdinde baktığınızda, bu çocuklara mesleklerle ilgili bilgi veren, üniversite hayatıyla ilgili bilgi veren, bak kardeşim sen iş hayatına atılmak için şunları yapmalısın diyen kişilerin %90'ı devlet memuru. Ve bu %90 devlet memuru olan rehber öğretmen arkadaşlarımızın performanslarının iyi veya kötü olduğu ölçülmüyor. Ee, bu bilgilere sahip olup olmadığı ölçülmüyor. Bu bilgilere sahip olup olmadığına bakılmaksızın bu arkadaşlarımız e, gençlere tercih danışmanlığı, kariyer danışmanlığı yapıyorlar. Dolayısıyla bir de bu eğitimi alırken de eğitimlerin içinde böyle bir şey yok. Yani sektör kavramı, departman kavramı, iş dünyası, meslekler üniversiteler hangi üniversite hangi alanda daha iyidir, üniversite eğitimi nasıl yapılır bunların hiçbiriyle ilgili eğitim almayan bir camiadan bahsediyoruz ne yazık ki. Dolayısıyla önce rehber öğretmen arkadaşlarımızın devlet memuru zihniyetiyle yönlendirme yönlendirmekten vazgeçmesini sağlayacak bir sistem kurarak başlamamız gerekiyor. Çünkü puanına bakıp Bence öğretmenlikten sınıf öğretmenliği daha kolay atandığı için onu yukarı yazmalısın diyen bir arkadaşımızı e, değiştirmediğimiz sürece bu çocuklar tercihlerinde atamaya bakacaklar. E, aynı arkadaşımız Türkiye'deki istihdamın %90'ın özel sektörde olduğunu bilmiyor ve bunu bilmediği için de çocuğun devlet memuriyetine atanması üzerinden bakıyor. Çünkü kendi devlet memurun. İşte i̇lk değişmesi gereken şey bu. İkincisi e, ben bütün bu e, eğitim sistemini ee, güncellemek istesem, bütün eğitim sisteminde bir şeyleri kurtarmak istesem yapacağım iki tane şey var. Ee, yani ilk biraz öncekini yaptığımızı e, varsayalım, üstüne iki tane yapmak gereken şey var. Ailelerin tamamını ilkokuldan itibaren düzenli eğitmeliyiz. Yani biz bu çocukların kariyer planlaması ile ilgili kendini tanıma ve gelecek hedefi koyma e, konusunda bir şeyler yapmasını istiyorsak ailelerini eğitmeliyiz önce. Bütün Türkiye'de milli eğitimin Tüm ailelere eğitimi zorunlu hale getirmesi gerekiyor. İster uzaktan olur, ister yüz yüze olur. Haftada bir gün 3 saat olur, 2 saat olur. Biz bütün aileleri kendi yaş grubundaki çocuğuyla nasıl iletişim kurup, onu nasıl yönlendirmesi gerektiğiyle ilgili daha vizyoner olması için eğitmeliyiz. İkinci temel yapmamız gereken şey bu. Önce ilkokul, ortaokuldaki çocuğun ailesini eğitmeliyiz. Lisedeki çocuğun ailesini çocuk zaten dinlemiyor. Dolayısıyla ilkokul, ortaokula, ortaokul bitene kadar... Ailelere eğitim verdik. İkinci yapacağımız şey bu. Üçüncüsü, liseden itibaren ve üniversite çağının tamamında tüm istihdam edilen insanların tamamı. Yani Türkiye'de ne kadar öğrenci var? 18 milyon, pardon 20 küsur milyon öğrencimiz var. Lise ve üniversite birlikte 25-30 milyon öğrencimiz var. İstihdam edilmiş çalışan insan sayımızda 25-30 milyon. Şöyle düşünün. Eee... İster tornacıda çalışsın, ister sanayide çalışsın, ister beyaz yaka olsun, pazarlama müdürü olsun, isterse CEO olsun, isterse e, özel sektörde kendi işini yapan bir girişimci olsun. Bütün vergi veren insanlara zorunlu olarak deneyimlerini haftada bir gün iki saat paylaşma zorunluluğu getirmek gibi bir sistem kurguladığınızı düşünün. Yani herkes haftada dört buçuk gün çalışıyor, kalan yarım gününde Bildiklerini aktarmak üzere lise veya üniversite seviyesine gidiyor ve deneyim paylaşımı yapıyor. Bu sistemi kurgulamak çok zor değil ya yani. endüstri mühendisliği problemi bu. Endüstri mühendislerinin alan bazlı, sektör bazlı, departman bazlı, eğitim alacak öğrencilere farklı farklı bu kişilerin deneyimlerini paylaşabileceği bir rotasyonla böyle bir eğitim sistemi olduğunu düşünün. Bütün gençler tüm sektörleri öğrenir. Bütün departmanları öğrenir. İş hayatındaki farklı her şeyi görmüş olur. İsterseniz o kişiyi öğrencinin yanına getirirsiniz. Okulda ders verdirirsiniz. İsterseniz her cuma günü öğleden sonra belli sınıf seviyesindeki gençleri meslek liselerinde staja gönderir gibi. E, her cuma öğleden sonrasını bütün lise öğrencileri sonra üniversitede belli günlerini bütün üniversite öğrencileri zorunlu olarak iş hayatında geçirtirsiniz. Staj demezsiniz. E, adına staj deyip de bir sürü farklı e, yükümlülük getirmezsiniz. İş hayatını lisedeyken ve üniversite hayatındayken deneyim ettirirsiniz. Bir yandan da iş hayatında olan kişilerin de bildikleri şeyleri gençlere aktardığını düşünürsünüz. E, aktarmasını sağlarsınız. Şimdi şöyle düşünün. Bir kere otomatik olarak istihdamı %10 arttırıyorsunuz. Çünkü herkese diyorsunuz ki sen 5 değil 4,5 gün çalışacaksın. Dolayısıyla kalan yarım gün için birilerinin istihdam edilmesi gerekiyorsa bütün Türkiye'de %10 daha fazla kişi iş hayatına girmek durumunda kalıyor. Artı bu kişilerin hepsi aynı zamanda birer veli bir süre sonra ister e, meslek lisesine gidecek veli olsun ister üniversiteye gidecek veli olsun ister lise mezunu ilkokul mezunu e, veli olsun ister yüksek lisanslı veli olsun. Bu insanlara deneyimlerini paylaştırarak gençlerin daha erken yaşta bütün her türlü iş hayatı bilgisine sahip olmasını sağlıyorsunuz. Farklı farklı bir sürü insandan e, bir şeyler öğrenmesini sağlıyorsunuz. Ben böyle bir sistemle ancak e, gençlerin kurtulabileceğini düşünüyorum. Benim uyguladığım şey de ben rehber öğretmen arkadaşlara eğitim veriyorum. Benim ekibimde bulunan rehber öğretmen arkadaşlar ya da benimle iletişim halinde olan çocuklara önce kendilerini tanıyabilecekleri çeşitli çalışmalar yaptırıyorum. Sonra hedef belirleme ile ilgili çalışmalar yaptırıyorum. Sonra kendini tanımayla hedef belirlemenin arasını doldurmak için rehber öğretmenler diyorlar ki senin hedefinle sende var olan değerlere baktığımızda, sende var olan güçlü yanlara baktığımızda senin yapman gereken şey şu şu şu, şu alanlarda gidip meslek erbabı olan kişilerle görüşmek. Ya onları dinlemek ya onların yanında vakit geçirmek. Ee, üçüncü aşamada bunu yaptırıyorum. Kendini tanıdın bir, hedef belirledin iki, mesleği yapan kişinin yanına gittin üç. Dörtten itibaren artık bunu belirledin, seçtin üniversite hayatına girdin. Şimdi artık alternatif iki üç tane de olsa bir yolun var önünde ve bu yola daha doğru girmek için, bu yolda daha kuvvetli gitmek için şimdi artık kendini geliştirmek için şunları şunları şunları şunları şunları yapman lazım. Ee, i̇şte git staj yap, part time çalış, e, hobilerin olsun. Öğrenci kulüplerinde çalış, organizasyon yap, kitap oku, spor yap, sanatla ilgilen vesaire vesaire. 20 tane maddelik liste veriyorsun gerekirse çocuğun eline ve diyorsun ki bu, bu 4 sene boyunca hey beni bunlarla doldur. Zaten ondan sonra kendini tanımış, hedef belirlemiş, buna uygun bölümü seçmiş, bir de üstüne kendini geliştirmiş olan bir insanın iş hayatında başarısız olması, e, mutsuz olması, e, tatmin almadan iş yapıyor olması mümkün değil.
1: Evet bu konuda ben bir araya girmek istiyorum müsaadenizlerden hocam. Ben şimdi 2014 yılından itibaren bu bahsettiğiniz modeli çok küçük minyatür bir şekilde kendi derslerimde uyguluyorum. Yani dersin adı her ne olursa olsun o dönem verdiğim kaç ders olursa olsun bir tanesi buna tahsis ediliyor. Bunun neden yapıyorum onu da söyleyeyim de nasıl yapmaya başladım. Çünkü ben şeyden önce, üniversiteden önce bir orta öğretim tecrübem vardı uzunca bir süre. Daha sonra üniversiteye geçiş gerçekleştiğimde bu dediğiniz sorunları gördüm, yaşadım. Hani birinci sınıfta, ikinci sınıfta ve hala daha mesleğiyle barışmamış ya da ben sınava girsem, şöyle yapsam, böyle yapsam diyen çocuklar vardı. O zamandan beri, 2014'ten beri ben bir dersi buna tahsis ettim ve sektörle akademinin buluşmasına açıkçası çok önem veriyorum. Mutlaka her hafta bir konuğum oluyor benim sektörden. Ee, onun mesleğini tanıyoruz biz. Hatta günümüz sabit böyle. Hani pazartesi öğleden sonra, salı öğleden sonra gibi günlerimiz var. Çocuklar sorularını soruyorlar. Dediğiniz gibi insanlar mesleklerini anlatıyorlar. O arada çok ilginç diyaloglar gelişiyor. Mesela yanlış bölümde olduğunu, yanlış mesleği icra ettiğini, yanlış üniversitede olduğunu e, fark eden, ve bırakan, yeniden sınava giren istediği yeri kazanan çocuklar oluyor network'ünü geliştiren çocuklar oluyor az önce bahsettiğiniz o staj dediğiniz kavram var ya hani buralarda tanıştığı insanların iş yerine gidip mesela şirkette bir gün diye bir etkinlik düzenliyoruz mesela orada geçirdiği bir gün sonunda ya hocam bu iş hiç bana göre değil ben öyle bir ortamda çalışamam ya da tam bana göre deyip orada devam eden çocuklar oluyor şimdi tabi çok niyetür bir uygulama bu kişisel bir şey yani, baktığınızda ama size çok katılıyorum, bütün kalbimle katılıyorum hem de. Eğer biz bunu geliştirebilirsek, daha erkene taşıyabilirsek, üniversite girişinin hemen öncesinde ya da birinci sınıfa, o zaman kariyer planlaması dediğimiz şeyin ya da meslek seçimi dediğimiz şeyin daha böyle güzel bir çerçeveye oturacağını düşünüyorum açıkçası. Ve o zaman artık böyle meslek seçiminde şuna dikkat etmeliyiz tarzı, hani başlıkların, Daha az madde içereceğini düşünüyorum. Bilmiyorum katılıyor
2: musunuz bu noktada? Katılıyorum. Aynı sorun akademide de var. Yani ben dört farklı üniversitede çalıştım. Bu söylediğiniz yaklaşıma sahip akademisyen oranı yüzde beşi onu geçmiyor. İş hayatından konuşmacıların geldiği, iş hayatından... E, ders vermeye tecrübeli insanların geldiği sistem kurgulamak istedim. E, her iki çalıştığım, yani dört çalıştığım üniversitenin ikisinde, birinde zaten vardı. E, diğer ikisini de uygulamaya çalıştım. Akademisyenler ben işimden mi olacağım kaygısıyla taş koydular bu yapmak istediğim işe. Halbuki e, bir çok yakın bir akademisyen arkadaşım e, Research for business, in business, with business diye imzasına yazmıştı. E, yani Research'u de onlarla birlikte yapıyor bütün dünya. İş hayatından korkmamak gerekiyor. İş hayatından uzak kalmamak gerekiyor. Ama bizde e, muhafazakarlık var bu konuda. E, gerek öğretmenlerde gerek e, akademide. E, biz dış dünyaya kapalı olmayı, e, kendi dünyamızda olmayı tercih ediyoruz. Öyle daha mutlu ve daha güçlü hissediyoruz kendimizi. Tehdit gibi hissediyoruz. Halbuki e, o çocuklar size teşekkür ediyor sonunda. Yani ettiler muhtemelen siz bunları yaptıktan sonra hocam sayenizde şunu öğrendik bunu öğrendik diye. Ya Bunun farkına varıyor olması gerekiyor herkesin. Ee, çok kıymetli bir şey. Ee, keşke biliyor olsa bütün herkes bunu.
0: Ben de şöyle bir katkıda bulunmak istiyorum müsaadenizle. Gerçekten akıyor e, sohbet. <gülüyor> Sağ olun. Şimdi e, Serap hocamın da söylediği Erdem hocamın da sizin de çok yerinde belirttiğiniz az önceki konuya ben atıfta bulunmak istiyorum. Bizde ben kendim bir öğretim üyesiyim ama mühendislik yaparak buraya geldim hı hı. şu anda öğretim üyesi kimliğimi koruyorum ama ben hep mühendislik yapmaya özen gösteren birisiyim hı hı. en yaşanılan sorun şu Erdem hocam siz tabi daha iyisini biliyorsunuzdur. Tahtada anlattığınız işte o birinci dersin birinci e, saatinin ilk denklemini tahtaya yazıyorsunuz ve öğrenci arkadaşlar işte bunu anlamaya çalışıyorlar. Ben bunu o kadar sonra fark ettim ki mühendislik yaparken daha o birinci saatin birinci denklemini yazabilmek için masada sizin az önce söylediğiniz kendim elektrik elektronikle uğraştığım için işte e, kabloyu bağlaman gerekiyor. havyayı şöyle yapman gerekiyor şu şu bunları okul göstermediği gibi tahmin ediyorum az önce sözünü ettiğiniz o. Serap Hocam'ın dahil olduğu %5'lik kısmın geri kalan %95'inin galiba korktuğu durum bu. Onlar hiç sahaya inmedikleri evet. için ve az önce sıfırıncı soruyu sormadıkları evet. için o kendilerinin o kendi rahat alanlarını terk etmekten kaçınıyorlar ve sizin gibi girişimcilere de galiba bu anlamda maalesef taş koyuyorlar. Çünkü ben bunu çok yaşadım. Yani ben olsam öğrenci olarak birinci sorum şu olur ben çok yaşadığım için bunu bu örneği de veriyorum derste. Adam geliyor derse Günaydın bile demeden dönüyor, Haldır huldur tahtaya evet. x y z bir evet, şeyler yazıyor. Evet. Ya bir insan bunu normal hayatında yapmıyor ki, değil canım. mi? Yani kim odaya Günaydın demeden girip x y z diye iş yapıyor, tabii, değil mi? Tabii, Önce tabii, bir Günaydın tabii, diyorsun. Tabii. Işıkları açıyorsun bilmiyorum yani çay demliyorsun duruma göre veyahut da gidiyorsun ortalığı temizliyorsun. Yani bu tarz dediğiniz gibi sahaya inme ve gerçekten o sektörün gerçek gereksinimlerini demin çok yerinde belirttiğiniz o sizin sıralamanıza göre 3 numaralı adım. Yani meslek erbabının diyelim genelleştirelim hı hı. yanına gidip onun yanında nefes alarak bu işi görmesi aslında o mesleği sevmesini ya da sevmemesini Aynen öyle. belirleyen bir unsur. Bu akademisyenler için de geçerli. Hani bunu iğneyi de kendime batırmış olayım bu noktada. E, gerçekten çok yerinde belirttiniz hem siz hem Serap Hocam.
2: Teşekkür ederiz.
1: Müsaadenizle birkaç farklı başlık hakkında konuşmak istiyorum Erdem Hocam. E, şimdi kariyer planlamasından bahsettik. Bir de bizim bu süreçte özellikle pandemiyi de içine alırsak karşımıza bir zamandır var olan zaman yönetimi diye bir kavram var biliyorsunuz. Pandemi süreçlerinde ne oldu? Hani kişisel olarak benim öğrencilerden tecrübem biraz zaman yönetimimiz karıştı. Biraz böyle birbirine girdi. Hani her şeyin online olması, uzaktan olması, derslerin, sınavların vesairelerin ve öğrencilerden hep başa çıkamıyorum, yetiştiremiyorum gibi cümleler duymaya başladık biz. Muhtemelen siz de sınava hazırlanan kitleden duymuşsunuzdur. Zaman yönetimi hakkında nedir, nasıl yapılır, nasıl yapılmamalıyı sormak istiyorum ben müsaadenizle.
2: Şöyle e, o konuda birkaç tane eğitim açtık e, ve dedim ki arkadaşlar bizim ekipteki gençleri açtım eğitim mesela ben dedim ki ücretsiz size zaman yönetimi eğitimi vereceğim. Buyurun gelin 60 kişi geldi e, 2-3 saatlik bir eğitim yaptık. Dedim ki bundan sonra her akşam yarım saat sizinle e, isteyenlerin bu zaman yönetimi eğitiminden öğrendiği şeylerin uygulamasını test edeceğimiz, birlikte kontrol edeceğimiz, birlikte bakacağımız... E, Uygulama yani ofis hour gibi şey yapacağım. İsteyen gelsin dedim. Eğitimi alan 60 tane gençten sadece 20 tanesi sonraki günlerde gelmeye devam etti. Ee, gençlerde ne yazık ki şöyle bir e, hastalık var Türkiye'de. Şikayet ettikleri konularda ayaklarına kadar gelmiş çözümleri e, almama gibi bir e, durumları var gençlerin. Yani e, adım atmamayı tercih ediyorlar. Teşhis var. Okey mis gibi tamamdır. E, sorun belli. Çözüm de belli ama bu çözümle ilgili adım atmaya üşeniyorlar. Yani bir şey onları o adım atmaktan imtina ettiriyor. E, ders çalışması lazım biliyor ama masaya oturamıyor. E, sınava hazırlanması lazım biliyor ama e, işte sınava hazırlık için masaya oturduğunda ateşler basıyor kalkıyor. Bunun da temel, sorun, e, temel sebebi şu. Sorun aslında şu. E, gençler ne yazık ki zaman yönetimi deyince yalnızca ve yalnızca Derslerle alakalı zamanlarını yönetmek zorundalarmış gibi bakıyorlar. Oysa zaman yönetimi insanın hayatının tamamını yönetmekle ilgili bir şey. Yemek yediğin saati de yönetmekle, uyku uyuduğun saati de e, yönetmekle ilgili bir şey. İş yaşam dengesini sağlayacak şekilde sporda yaptığın, sanatla da ilgilendiğin, müzikle de ilgilendiğin, işte görsel sanatlarla da ilgilendiğin, kitap okuduğun, yazı yazdığın, araştırma yaptığın, e, sosyal medyada vakit geçirdiğin her şeyin Zamanını belirlediğin bir şey zaman yönetimi. Ee, ama bizim gençlerimiz işte sınav var hazırlanmam lazım. Günde şu kadar ders çalışayım. Abi sen günde o kadar ders çalışmanın dışında kalan vaktinde spor yapmadığın için, düzgün beslenmediğin için, doğru düzgün uyumadığın için senin kafan o dersi yeterince almıyor. Sen bunları yapmadığın için vücuduna ateşler basıyor ders çalışmak istemiyorsun. Sen bunları yapmadığın için, ruhunu ve beynini dinlendirmediğin için senin... Vücudunun tüm fonksiyonları doğru düzgün çalışmadığı için sağlam kafa sağlam vücutta bulunduğu için vücudun sağlam olmadığından kafan sağlam çalışmıyor. Uyku uyuyup beynini dinlendirmediğin için beynin aynı verimde çalışmıyor. Dolayısıyla gençlerin zaman yönetiminde ilk bakmaları gereken şey bu zaman yönetimi hayatının tamamının zamanını yönetmekle ilgili bir şey. Ee, önce buradan bakmaları gerekiyor. Ee, bir diğer şey de zaman yönetimi deyince e, insanların kendilerine program yapması falan deyince e, genelde böyle günlük ve gün gün saat saat şeyler yazılmaya çalışılıyor. Ee, oysa işler farklı kategorilerdedir. Kimi işler hafta içinde herhangi bir zamanda bitmesi gerekir. Kimi işlerin günü ve saati vardır. Kimi işlerin sadece saati vardır. Ee, bunun gibi kategorize etmeyince Tek bir takvim gibi bir şeyden saat saat yerleştirmeye çalışarak zamanını yönetebileceğini düşünüyor insanlar. Ee, burada bir şöyle adım adım gitmek gerekiyor. Bir, senin kontrolünde olmayan işleri yazarsın önce takvimine. Örneğin okuldaki derslerin saatleri gibi. Değiştirme şansın yoktur. Senin kontrol şansın hiç yoktur. Senin adına başkası tarafından belirlenmiş saattir. Önce bunları yazarsın. Sonra başkalarını da ilgilendiren ama senin kontrolünde olabilen şeyleri yazarsın. Nedir o? İşte ailece yemek yemek, arkadaşlarla beraber haftada bir gün basketbol oynamak, antrenmana gitmek. Yani birlikte değerlendirilip ertelesek mi acaba diyebileceğin şeyler. İkinciye bunu yerleştirirsin. Üçüncüye gün içinde saati belli şeylerini yerleştirirsin. Uyku uyumak gibi, yemek yapmak gibi, her gün yapıyorsan spor yapmak gibi eğer saatiyle olacaksa. Sonra kalan saatlerinde yapmak üzere hafta boyunca yapacağın işlerini yazarsın. Yani ben bu hafta ee, toplam 6 kişiyle telefonla görüşmeliyim haftanın herhangi bir gününde. Ee, toplamda 5 saat ders çalışmalıyım herhangi bir zamanda. İşte toplamda e, 6-7 saatimi ya da yarım günümü gezmeye ayıracağım. Hangi günü kafama eserse. Arkadaşlarımla buluşacağım 1-2 gün ne zaman canım isterse. Dolayısıyla böyle kategorize ederek, sıraya dizerek zaman planı yapmış olsalar biraz daha rahatlarlar. Ama bu söylediğim yaklaşımı... Bu gençlere zaman planı yapmayı öğreten rehber öğretmen arkadaşlarımız bilmediği için arkadaşlarımız gidiyorlar çocuklara saat saat okuldan çıktın dört eve gittin dört buçuk e, tuvalete girdin beş yemek yedin altı e, arkadaşınla konuştun yedi diye saat saat yapıyor ve e, 10-16-17 yaşında bir ergen için böyle bir program yapmak imkansız uygulaması imkansız çünkü o canı istediği zaman istediği şey yapan biri. Dolayısıyla onların checklistlerle iş yapması lazım yani benim bu haftalık checklistim bunlar. Bittikçe okeyliyorum. Bir başka zaman yönetimi tri- trik e, böyle formül diyelim bir e, tam Türkçesini bulamıyorum trik. E, siz yardımcı olun bana. İpucu. ipucu ip olabilir mi yani, hocam? Kolaylaştırıcı bir e, formül evet. diyelim. E, haftalık plan yaparken 6 günlük yapsınlar. 7. gün bonus bıraksınlar. E, i̇ster lisele olsun ister üniversiteli olsun ister iş hayatında ol- olsun. İnsanların 6 günlük plan yapması lazım. E, buna e, cumartesi-pazar tatilinin bir günü tatil dahil diyeyim. Eğer siz 6 gün boyunca yapmanız gereken haftalık hedeflerinizi gerçekleştirirseniz 6. gününüz e, 7. gününüz sizin için kafa tatili günü olur. Eğer siz bir hafta boyunca yapmanız gereken şeylerin bir kısmını yapamadıysanız bir sonraki haftaya temiz girmek için 7. bir bonus gününüz olur. Bir böyle bir formül verebilirim. Bu işle ilgilenmek isteyen ve kendine zaman yönetimi, zaman planı yapacak olan gençlere. Bir de ee, haftalık plan yapabilmek için, günlük plan yapabilmek için insanın aylık, yıllık, beş yıllık hedeflerinin ve planlarının olması lazım. Yani sen bir yıl sonra neye ulaşmak istediğini belirlemezsen eğer bugün o işle ilgili ne yapacağını bilmezsin. Beş yıl ile ilgili bir hedefin yoksa eğer o hedefe ulaşmak için yapman gereken şeyleri e, yapamazsın. Ki bazı şeyler vardır ki e, yüz yüze gelmek için yazmak gerekir bunları. Mesela 11. sınıfın başında olan bir öğrenciye yaz bakalım şimdi 12. sınıftaymışsın gibi e, ders çalışman gereken konuları yaz. Kaçar saat olduğunu yaz. Okul ders saatlerini yaz. Işte, e, arkadaşlarınla geçirdiğin vakitleri yaz. Yaz bunları. Kaç saatin kaldı diye gösterdiğinde o çocuk ders çalışmayı ve sınava hazırlanmayı 12. sınıfa bırakmaması gerektiğiyle yüzleşir. Çünkü 12. sınıfı bırakırsa 12. sınıfta yetiştirmek amacıyla arkadaşlarıyla görüşemez. Sporunu bırakır, müzik aleti çalıyorsa bırakır, sevgilisinden ayrılır. Bunların yarattığı etkiyle de geri kalan kısmını beceremez. Dolayısıyla 1 e, yıllık, 2 yıllık, 5 yıllık, 10 yıllık hedeflerden yola çıkarak günlük, haftalık, aylık e, plan yapılması gerekir. E, zamanı yönetmek istiyorsanız da e, hedeflerinizin, amaçlarınızın e, farklı zamanlara yayılmış zaman planlamalarınızın olması gerekir. Ee, o yüzden böyle bir çırpıda bilmiyorum 5-10 dakikada zaman yönetimi eğitimi gibi yaptık gençlere. Kısaca sorunun cevabı buysa eğer bilmiyorum tabii.
1: Teşekkür ederiz hocam. Doğrudur. Aydınlandık biz bu noktada. Ee, sen hocam istediğiniz bir şey var mıdır?
0: Hocam gerçekten e, oldukça bilgilendim. Keşke üniversite <gülüyor> sınavından önce karşılaşsaydık diyorum. E, yani bu noktada e, biraz gecikmiş de olsa belki bundan sonra bu konulara kafa yormak isteyen şeyler varsa, arkadaşlarımız varsa onlar için çok yararlı ama ben kendi adıma kıssadan hisse şunu söyleyebilirim. Özellikle sizin söylediğiniz gibi bazı işlerin kategorizasyonu, en son aklımda kalanı söyleyeyim çünkü onu düşünüyordum siz konuşurken, <gülüyor> okay. bazı işlerin kategorizasyonunu, ee, çok yüksek çözünürlükte zamanla yapmak doğru bir şey değil yani bunu ben kendi hayatımda da görüyorum evet. ancak bunu sizin gibi bir uzmandan duymak benim gerçekten e, hoşuma gitti ve bir kere daha buna kafa yormam gerektiğini söyledi İnşallah dinleyenlerimiz de bundan faydalı, faydalanmıştır benim e, soracak e, bir şeyim kalmadı ancak kesinlikle bundan sonrası için bir söz almak isterim e, Erdem hocamdan <gülüyor> çünkü bu konularda e, danışacak benim de çok şeyim var biliyorum e, kendisi bu konuda ne düşünüyor
2: tabi ki hocam hiç sıkıntı yok tabii ki seve seve
0: Süper Serap hocam, senin e, var mı aklında bir soru ve da eklemek istediğin?
1: Aklımda çok soru var ama başka zamana saklıyorum hocam <gülüyor> çünkü Erdem hocamla ben aslında kişisel imaj geliştirmeyi konuşmayı çok isterim ama dediğim Oo. gibi o başka bir e, podcast'in konusu olsun olur mu hocam?
0: Aa güzelmiş <gülüyor> hocam. O zaman o zaman onun onun sözünü alıyoruz Erdem hocam burada. Bilgi yapıp.
2: Sorun yok seve seve. E, şunu söyleyeyim. Yani en keyif aldığım konulardan bir tanesi çünkü e, aslına bakarsanız bir yandan kişisel e, imaj yönetimi bir yandan e, kurumların da artık pazarlama ile kurumsal iletişimi e, ve insan kaynaklarını iyice iç içe geçirdiği işveren markası kavramının son 5 seneden beri e, her geçen gün daha çok konuşulduğu bir dönemde en keyif aldığım şeylerden biri pazarlama yüksek lisansı yapmış Ve aslında bakarsanız lise üniversite seviyesinde insan kaynakları ile ilgili bir şeyler yapmaya çalışan biri olarak kişilerin bütün iletişim faaliyetlerinin aslında birer imaj yönetimi faaliyeti olduğunun çok farkında olan biriyim ve çok keyif aldığım bir yaklaşım bu. Ben hep şey söylerim eğitimlerimde. Cebinize kendinizi pahalıya satacak şeyler koyun derim gençlere. Ve e, üniversite hayatından sonra iş hayatına girerken pet şişede etiketsiz bir pet şişedeki su olmakla onun üstüne etiket koyup kapattığınız zamanki su, bunu cam şişeye koyduğunuz zamanki su, bunu cam şişede lüks bir restoranda bardağınıza servis ettiğiniz zamanki su arasındaki fiyat farkı üzerinden hep örnek veririm. Biri 0 liradır, biri 5 lira 10 liradır. Ve e, kişisel olarak markasına... Yatırım yapan kişilerin hayatta daha başarılı olduğunu e, hep gördüm bugüne kadar e, ki bu aynı zamanda şöyle de bir yaklaşım var bu e, konuyla ilgili. E, Pazarlamada en iyi yöntem word of Mouth Marketing yani bir başkasının tavsiyesiyle e, bir şeyi satın alma ihtimaliniz artıyor. E, işe girerken de en iyi yöntem referans dolayısıyla sistem birebir aynı aslında. Ben o yüzden pazarlama bilgime hep bireysel pazarlama, bireysel iletişim, bireysel kişisel imaj yönetimi gibi şeylere adapte etmeye çok keyifle baktım. Üstüne detaylı uzun uzun konuşmayı isterim tabii ben de. Seve seve sözünü vermiş olayım Ağustos 15'ten sonrasına.
1: <gülüyor> Tamamdır hocam çünkü hani hem kişisel imaj geliştirme hem markalaştırma hem artık baktığımızda hani günümüz dünyasında herkesin bir marka olması, marka olma yolunda ilerlemesi hani artık kaçınılmaz. Bu noktada yapılması gereken de çok fazla şey var, çok fazla iş var açıkçası. Orada da farklı bir saha var. Benim de üzerinde konuşmaktan zevk aldığım bir konu. Bu noktada Ağustos 15'ten sonra size çok sorum olacak hocam. Ne olabilirsiniz?
2: <gülüyor> Okey, teşekkür ederim. Ee, ben bir e, kavram üzerine e, çalışmak istedim yıllar önce. Network Relationship Management. Ee, şimdi yazınca NRM. Ee, şey startuplar için ve e, girişimciler için bir e, gelişim potansiyeli diye e, üzerine medium yazıları falan çıkıyor. Bunun gibi şeyler üzerine konuşuruz. Keyif alırım valla.
0: Hatta hocam bunu ben bir fırsat olarak değerlendiriyorum. Çoğu zaman biz e, konuğumuzun uzmanlık alanına çalışarak bir şeyler yapmaya çalışıyoruz ama siz zaten konunun uzmanısınız şu konularda da konuşabiliriz diye bizim önümüzü açarsanız çok daha hazırlıklı gelmiş oluruz. Zira ben bu konularda e, sadece bir dinleyeceğim ve çok severek dinliyorum. O konuda da eleştirilere ve önerilere açığız hocam. Valla
2: e, bazen e, bazı insanların üzerine çalıştığı ama bunu dile getirmediği şeyler de çıkabiliyor. Ben işin e, sınırını şey korayım. E, bir yandan kariyer konusunda bildiklerimi anlattım, bir yandan bununla ilişkili olacağını olduğunu düşündüğümüz e, kişisel marka yönetimi üzerine, e, kişisel markalaşma, imaj yönetimi üzerine konuşalım. Sonra belki e, benim şu anda doktora da tez konum olan yükseköğretim kurumlarının e, iletişim faaliyetlerinin e, üniversitelerin doluluğuna e, ve diğer tüm sonuçlarına etkisi üzerine de konuşabiliriz. Yani farklı bir sürü alan var üzerinde çalıştığım. Şey de olsun istemiyorum. O
0: zaman bunların bunların hepsi için birer tane söz sorun almış yok. olayım ben. tek tek, tek Tek podcast'te değil de. Sorun yok
2: sorun yok. Aynı podcast'ı alıp ben de kendi kanalımda paylaşabiliyorsam sorun yok. <gülüyor> <gülüyor> tamam.
0: Tabii tabii ne demek ne demek. Biz çok memnun oluruz. Biz çok memnun oluruz. Teşekkür
2: ediyorum o zaman. Ee, tekrar iki farklı yayında daha. Biri 15 Ağustos'tan sonra bir tanesi de belki Eylül'den sonra olmak üzere görüşmek üzere diyorum.
1: Çok
0: teşekkürler. Çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Arkadaşlar bugün konuğumuz konusunda uzman birçok şapkasıyla sözünü de aldığımız üzere, herkesin dinlediği üzere Nur Erdem Özerhan hocam da kendisine yoğun iş programı arasında bize zaman ayırdığı için tekrar çok teşekkür
1: ediyorum. Herkese iyi haftalar diliyorum.